0: Welt ist genau so, wie du sie siehst.
1: Anita Maas ist heute mein Gast im Walkman-Podcast. Hallo Anita. Hallo Ralf. Wir kennen uns jetzt schon ungefähr, wie lange kennen wir uns denn? Drei Jahre, dreieinhalb Jahre? Nee, Quatsch. Sowas, ja. sowas in der Richtung, doch ungefähr. Ne? Kennengelernt haben wir uns mal ja. bei, einem, bei einem Event hier im tiefsten Spessart im Flörsbachtal, bei dem es damals um Waldbaden ging, Waldbaden bzw. Heilung im Wald und alles, was damit zu tun hat. Du hattest damals ja auch eine tragende Rolle bei dieser Veranstaltung am zweiten Tag und da erinnere ich mich noch sehr genau. War denn das, was ich da miterleben durfte, war das denn charakteristisch für das, was du jetzt machst? Wir erzählen auch gleich, was du jetzt machst. War das, was hast du damals gemacht? Das war ein, damals so
0: ein Ja, also ich habe damals ein Despacho gemacht und das ist ein, ein Ritual aus der Tradition der Kero. Das sind die Schamanen, die aus Peru kommen. Und da wird gedankt. Und zwar allen Wesenheiten. Es ist ein sehr komplexes, recht aufwendiges Ritual, was über anderthalb Stunden geht, und wo man wirklich Himmel und Erde dankt, um es jetzt mal verkürzt zu sagen. Und das ist etwas, was wir ganz oft. Vergessen, wir nehmen so viel gerade von der Erde und von, von allen, die hier auf der Erde leben und danken zu wenig. Und wenn man also mit Dank zurückgibt etwas, dann kann man ganz viel wieder in Harmonie bringen, in Einie bringen, heißt es dann. Also für einen Ausgleich sorgen.
1: Das, was, das du, da das, was du beruflich machst, nennst du Naturcoaching.
0: Mhm. Kommt
1: ja auch so ein bisschen, ja, es ist, Korrigiere mich. Ich, das ist ein Mittelding zwischen Waldbaden, Meditation und so, so ein bisschen auch äh, vielleicht noch vorgeprägt von deinem Beruf, den du irgendwann in grauer Vorfahrt mal gelernt hast. Du warst beruflich <lacht> ursprünglich Apothekerin.
0: Ja. ja, als solche bezeichne ich mich auch immer noch gerne, denn ich bin immer auf der Suche nach Heilmitteln für die Menschen und das ist meine Profession und das macht man als Apothekerin ja auch, hat man früher wenigstens so gemacht, heute nicht mehr. Ja, ich kombiniere verschiedene Sachen, Naturcoaching nenne ich es deswegen, weil ich mit meinen Gästen in der Natur unterwegs bin, überwiegend. Also jetzt gerade am Wochenende war ich sogar, obwohl es November ist, mit einem Gast draußen äh, über mehrere Stunden. Wir haben auch äh, nachts eine Feuerzeremonie gemacht, eine Vollmondfeuerzeremonie. Mm, ja, und das findet natürlich alles draußen statt. Also deswegen Natur und Coaching, deswegen, weil ich, ähm, ja, ich glaube, sehr gut zuhören kann. Und das ist meine Hauptaufgabe, erstmal empathisch zuzuhören, mich wirklich darauf zu fokussieren, zur Verfügung zu stellen, meine ganze Aufmerksamkeit da reinzugeben und dann natürlich auch ein Feedback zu geben. Und ja, da sind wir draußen in der Natur unterwegs und da funktioniert das einfach super gut, weil alles, was uns umgibt, geht ja auch in Wechselwirkung mit uns.
1: Ja, aber du hast schon mitbekommen, dass es mittlerweile ganz schön kalt draußen ist, oder?
0: <lacht> ja, das war ganz spannend. Wir sind dann am Samstag, nicht um 8 Uhr los, aber um 11 Uhr sind wir, glaube ich, losgegangen nach einem schönen ausgedehnten Frühstück mit interessanten Gesprächen und waren dann erstmal im Nebel unterwegs, im Wald und im Nebel. Und es war wirklich so spannend zu beobachten, wie die Sonne dann durch den Nebel durchkam, durch die Bäume durchschieben, einen ganz tollen Strahlenkranz natürlich gemacht hat und äh, wir das kombiniert haben. Und mein Coaching-Gast, es war klar, sie will eine Entscheidung, Da, wo sie jetzt ist im Leben, da gefällt es ihr nicht mehr. Sie merkt, sie muss etwas verändern, aber was denn? Und dann zu sagen, ja, wenn du das als Beispiel nimmst, du bist jetzt im Nebel unterwegs gerade, dann musst du das Tempo rausnehmen, und kein Vollgas geben, sonst verirrst du dich nämlich. Also nimm das Tempo raus und warte, bis wieder ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Klarheit auch in dein Leben kommt. Und dann kannst du wirklich Gas geben, wenn du dein Ziel kennst. Ja, das war wirklich sehr, es war sehr schön, wie das mit mit das, was in der Natur passiert ist, mit dem in Wechselwirkung gegangen ist, worüber wir gesprochen haben. Und dann kamen wir um, um die Ecke, wir sind also um so einen Berg gegangen, auf dem eine schöne Burg steht, und kamen dann um die Ecke und dann war strahlender Sonnenschein. Und wir haben dann wirklich in der Sonne auf der Bank gesessen und weiter gesprochen und haben da auch noch eine sehr schöne Baummeditation gemacht, wo es im Wesentlichen darum ging, sich zu verbinden mit der Natur, mit dem Ort, mit dem Hier und mit dem Jetzt um dann wirklich ganz bei sich anzukommen.
1: Vielleicht können wir mal ganz kurz zum, zurück zum Anfang kommen. Wie bist du denn, du bist Apothekerin gewesen äh, über mehrere Jahre und wie kam denn bei dir dann der Punkt, dass du gesagt hast, hier muss ich mal was ändern, ich glaube, da gibt es noch ein Update. Und dann, dass, du, <lacht> dass du dann in diese Richtung geschwenkt bist, in der du jetzt unterwegs bist.
0: Ja. ja, ich habe in der Apotheke gar nicht so lange gearbeitet. Ich bin da relativ schnell raus aus dem Verkaufsladen, dem Arzneimittelverkaufsladen und habe dann was anderes gemacht. Ich habe Weiterbildungsveranstaltungen für Fachpersonal in der pharmazeutischen Industrie organisiert, also ganz was anderes. Hab dann da einen Fachverlag auch gegründet und mit 49 bin ich da ausgestiegen. Ich habe muss ich was anderes machen, das da gefällt mir überhaupt nicht mehr. Und es hat auch wirklich gehakt, also es ging auch nicht weiter. Es war auch, der Weg war versperrt und es stand dringend an, sich neu zu orientieren. Und dann habe ich ein ganzes Jahr lang gebraucht, um herauszufinden, was ich möchte, in verschiedene Ecken geguckt und habe dann das, ein Magazin gegründet, was jetzt viermal im Jahr erscheint, mit, unter meinem Namen das Mars-Magazin mit Impulsen für ein bewusstes und erfülltes
1: Leben. Jetzt nimmst du mir der, ja, meine ganzen Aufzeichnungen weg. Was mache ich denn jetzt? <lacht> Gut, also das Mars-Magazin existiert jetzt seit 2015. Und ja, ich meine, so ein Magazin heute rauszubringen von, von 0 auf 100, du, du hast jetzt mittlerweile aber wahrscheinlich einen ganz anderen Leserstamm, als du zu der Zeit hattest, als du noch für die Pharmaindustrie zugange warst. Das konntest ja. du Stück für Stück aufbauen, so in Kombination mit deinen Kursen, Coaches, Seminaren? Oder wie, wie hast du das gemacht?
0: Das Coaching ist eigentlich erst später dazugekommen. Das ist quasi daraus entstanden, ja. weil ich mich ja quasi jedes Vierteljahr mit einem Thema ganz intensiv beschäftigt habe, auch viele Interviews geführt habe und so. Das war wirklich ganz spannend. Ich habe ja ganz viel dabei gelernt. Und habe parallel dazu auch die schamanische Ausbildung angefangen, die über vier Jahre ging. So dass ich ja in den letzten Jahren unglaublich viel dazugelernt habe. Und dann war für mich klar, ich möchte gerne Menschen in der Natur begleiten auf dem Weg zu sich selbst. Ja, also ist das Naturcoaching quasi als zweites entstanden. Ja, und mit dem Magazin, tja, ich sage, gibt es noch ein anderes Zitat, was ich sehr mag. <lacht> das heißt, alle haben gedacht, es geht nicht. Und dann kam eine, die hat <lacht> es nicht gewusst und hat es einfach gemacht. <lacht> Guck
1: mal an, so ist meine Zeitung auch entstanden. <lacht> Gibt es jetzt 27 Jahre, ja. ja. Gut, wie bist du denn trotzdem jetzt von, von, äh, von diesem Weg weg vom, vom Apothekerjob ähm, zu dem, was du jetzt machst? Und dann auch die, gerade diese Ausbildung diese, diese Ausbildung zum Thema Schamanen, wie, wie, mhm. wie kommt man da drauf? Bist du da auch nach Südamerika gereist oder hast du das hier dann gemacht? Du, du, du wohnst im Saarland.
0: Ich wohne im Saarland,
1: ja. Mhm. Ähm, wie wie, wie Gibt es gibt's, ähm, Leute, die das da direkt dann ausbilden? Gibt es da für einen, einen größeren Kreis? Oder ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe ich hier noch nicht gesehen. Deswegen frage ich mal jetzt wirklich ganz doof. Ne?
0: Ja, also tja, es gibt ja keine Zufälle, aber ich habe da gar nicht groß nachgesucht, sondern ich bin damals über eine Plattform, die verschiedene Menschen zusammenbringen wollte, die ein gemeinsames Thema haben. Also das war die Idee dieser Plattform. Wir bringen mhm. Menschen zusammen, die dann Großes gemeinsam entstehen lassen können. Und äh, die hatten mich mit meiner späteren Ausbilderin dann in Verbindung gebracht. Und da haben wir uns kennengelernt. Und das war ein sehr, sehr schönes Treffen. Und ich hatte sie eingeladen. Und dann haben wir hier auch ein Seminar gemacht, weil ich gesagt habe, wenn du schon kommst, die kam aus Nürnberg, dann machen wir ja auch ein Seminar. Und da haben wir ihre Arbeit kennengelernt. Und dann war eine Freundin auch dabei, die gesagt hat, Mensch, Anita, das machen wir, die Ausbildung. Ha? Das machen wir. <lacht> und dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht. Und tatsächlich, sie hatte dann auch gesagt, sich auf vier Jahre zu committen ist ja schon ein langer Zeitraum. Und ich war da wirklich nicht sicher, ob ich das, und da war auch eine Menge Geld die im, im Raum stand, ob ich das machen wollte. Und dann hat sie gesagt, ja, meditiere doch mal drüber. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann hatte ich in der Meditation ein Bild, dass ich äh, an einem... Felsvorsprung saß und ins Tal hinunter gucken konnte und das war Nebel aufgezogen. Es war richtig diesig und dann ist es Nacht geworden und am nächsten Morgen war alles in den leuchtendsten klaren Farben zu sehen. Mhm. Und da war das war für mich dann klar. Ich habe gedacht, ja, das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte diese grauen Nebelschleier von dem wegnehmen, was ich sehe, da sind wir vielleicht auch schon wieder bei dem Eingangszitat die Welt ist genau so wie du sie siehst ja und ich wollte meine Filter die ich ewig davor gesetzt habe tatsächlich mal loswerden und hinter die Kulissen schauen mhm. mehr erkennen mehr in die Tiefe gehen mehr erfahren die Zusammenhänge äh, lernen Jetzt gehen wir wie funktioniert
1: gib mir mal oder? ganz kurz in mein mhm. Detail wenn ich jetzt, ähm, ähm, Schamanismus, wie sagt man Schamanismus äh, oder ähnliches denke, was genau kann ich mir darunter vorstellen? Also ich sehe als erstes mal eine, eine viel tiefere, tiefere Verbundenheit zu Erde, Wasser, äh, äh, Himmel, Licht, keine Ahnung, ähm, zu allen, zu allen Elementen jedenfalls. Was genau hat dich daran so fasziniert? Was, was ist das, das das andere? Warum hast du nicht gesagt, ich mache jetzt einfach eine, eine Naturcoach-Ausbildung oder Irgendwas in der Richtung.
0: Ja. Naja, das Schamanische geht, glaube ich, schon noch deutlich tiefer, während man so bei Waldbahn eher an Achtsamkeitsübungen denkt und ja solche Dinge eben, Entschleunigung. Aber da geht es, also Schamanismus ist für mich zu verstehen, wirklich zu verstehen, in der Tiefe zu verstehen, dass alles mit allem verbunden ist. Und das bedeutet, alles, was mir begegnet im Außen, hat mit mir zu tun. Und ich kann darauf einwirken. Natürlich <lacht> kann ich darauf einwirken. Also ich sage mal jetzt mit der Feuerzeremonie, die wir gemacht haben, natürlich kann ich darauf einwirken. Und ein Feuer verhält sich ganz unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Thema man unterwegs ist und wer am Feuer sitzt. Ja, das ist ganz interessant zu erfahren, muss ich wirklich sagen. Das war super spannend. Das sind Dinge zwischen Himmel und Erde, die man so mh, vielleicht nicht erklären kann mit den Dingen, die wir in der Schule lernen. Und das fand ich faszinierend.
1: Also ich habe damals diese Feuerzeremonie ja auch mitgemacht. Und das war für mich natürlich schon was ganz Neues. Jetzt mhm. muss ich mal sagen, ich bin jetzt jemand, der solchen Dingen gegenüber immer sehr offen ist. Weil ich mir immer denke, es, jede Erfahrung, die ich mache, ist eigentlich immer eine Bereicherung. Das kann eine Bereicherung sein, dass ich nachher weiß, nee, das mache ich nie wieder. Das kann aber auch in der Regel eine Bereicherung sein, Was wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe was dazugelernt und eine Erfahrung gemacht, die mich auch in meinem Leben wieder ein ganzes Stück weiterbringt. Für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt von der Feuerzeremonie noch nichts gehört haben, was stelle ich mir jetzt davor? Jetzt im Herbst, bei uns gibt es viele Feuerzeremonien, da kommen die Kartoffeln ins Feuer, das war es ja nun nicht.
0: <lacht> Nein, das war es nicht. Nein, man äh, nutzt die transformierende Kraft des Feuers. Feuer steht die Feuerenergie, das Element Feuer steht für Transformation. Das sieht man ja auch, weil Holz verbrennt zu so CO2 und Asche. Also da wird, und es wird ganz viel Energie dabei freigesetzt. Also Feuer steht für Transformation. Und ich kann jetzt dem Feuer etwas übergeben. Dann nimmt man dann ein Stöckchen Holz und gibt da alles rein, was man loswerden möchte. Seine ganze Energie, die man, damit lädt man das Stückchen auf mit dem, was man abgeben möchte und übergibt es dem Feuer. Zum Beispiel den Stress oder Verstrickungen mit irgendjemandem die man loswerden möchte oder eine Last, die man mit sich rumträgt. Das hat sich dann ja meistens, also wenn ich jetzt im Naturcoaching unterwegs bin, im Laufe des Tages schon gezeigt, das Thema, worum es wirklich geht. Hm. Eine hat auch mal die Strenge abgegeben, weil sie immer so streng mit sich war und mit allem und dem Leben und mit ihrem ganzen Umfeld. Und das war wirklich fantastisch. Also das ist das eine, man gibt etwas ab, pustet das in das Stöckchen und übergibt das dem Feuer bittet um Transformation und hat dann im zweiten Schritt auch noch die Möglichkeit, das zu formulieren, was man herausholen möchte, in das sich das, was man abgegeben hat, verwandeln möge. Also man drückt dann auch noch einen Wunsch aus. Ich wünsche mir mehr Leichtigkeit, mehr Harmonie, mehr Zeit, mehr Frieden, was
1: hm. also, auch immer es ist. Du hattest ich damals aber auch, glaube ich, die, die Himmelsrichtung mit. Äh integriert in diese Zeremonie. Mhm. Es war praktisch jeder oder fast jeder, der an dieser ganzen Zeremonie teilgenommen hat, auch dran beteiligt. Das, wir waren, wie viel waren wir denn? Bestimmt zwei Dutzend, drei Dutzend Danke. Leute. Das war schon ganz ja. schön viel. Ne? Mhm. Deswegen, ich, 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 ich glaube, also wenn ich nicht vollkommen falsch liege, du hast vorhin gesagt, eineinhalb Stunden. Also entweder habe ich ein verschobenes Zeitgefühl oder das hat doch eine ganze Weile <lacht> länger gedauert. Weil wir waren ja auch ein eine großer Haufen, der sich damals daran beteiligt hatte. Das war ja... Doch schon sehr umfangreich, ne? Drei das Stunden habe ich im Kopf.
0: Mhm. Aber das war äh, keine Feuerzeremonie in dem Sinne, wie ich sie jetzt mit dem, wovon ich jetzt gesprochen habe. Ah, okay. Dann, da geht es quasi um einen, es können natürlich auch mehrere sein, aber wenn ich das mit einem Gast mache, dann geht es um jemanden, der wirklich nur das mit dem Feuer macht. Wir haben dieses Dispatcho gemacht und das wird am Ende auch verbrannt. Ah. In einer Zeremonie ist aber nicht dasselbe wie jetzt die Feuerzeremonie, von der ich gerade gesprochen habe.
1: Das ist also ein bisschen umfangreicher.
0: Ja, das ist umfangreicher, weil man da tatsächlich äh, sechs verschiedene Ebenen hat, ähm, die wir alle aufgereiht haben in diesem Geschenkpapier. Da gibt es dann etwas für Pachamama und äh, für die untere Welt, für die mittlere Welt, für die obere Welt. Bis hin zu den Sternen und den Engelwesen wird äh, alles bedacht. Und das, passi
1: das passiert dann auf der sag mal, Geschichte oder Philosophie der der, der, der Indianer äh, in, in, in Chile oder wo kommt, wo, worauf gründet das?
0: Ja, genau. Also der Queros, die, die in Peru leben, <lacht> wie es in Chile ist, weiß ich nicht. Kann sein, dass es da was Ähnliches gibt. Aber der, solche Traditionen sind ja oftmals sehr ähnlich.
1: Vielleicht habe ich das auch eben falsch im Hinterkopf gehabt. Also ähm, mhm. vergessen: Chile streichen. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ja, ja, und ähm, die haben das in ihren Alltag sehr fest integriert. Die danken zum Beispiel immer, auch wenn sie essen, für ihr Essen und geben etwas an Mutter Erde. Bevor die etwas trinken, nehmen die immer etwas aus dem Glas und tun es auf die Erde. Mhm. Geht dort natürlich leichter, als wenn man das bei uns im Restaurant tun würde, gell? Mhm. da oben in den Bergen unterwegs ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber das ist so, dieses, das ist in ihr Leben integriert, dass man. An alles, was lebt, ebenfalls denkt und es bedenkt mit kleinen Opfergaben bei jedem Essen. Aber eben zum Beispiel, wenn man ein, wenn ein Kind geboren wird, dann macht man so ein Dispacho für das Kind, damit es gut ins Leben kommt und ein schönes, gutes, gesundes Leben hat. Oder wenn man, wenn ein Paar heiratet oder wenn jemand krank ist, dann sagt man, okay, hier ist jetzt irgendwie die Energie nicht im Gleichgewicht. Hier ist es alles, hier läuft alles schief. Kann auch ein, ein anderer Mangel sein, dass äh, gerade nichts läuft im Unternehmen zum Beispiel oder in der Partnerschaft. Und egal wo man hinguckt, überall ist es, ähm, es läuft nicht. Es ist überall Sand im Getriebe. Und dann kann man so einen Dispatch machen, weil da geht man, und das ist das Wichtigste, die Intention, mit der man daran geht und das Gefühl, was man dabei hat, man geht mit einer gewissen Haltung der Demut da rein und bittet wirklich inständig um Einie, um Harmonie, dass etwas in Frieden ist, dass etwas in Ordnung kommt. Und gibt einfach mal, ohne dass man das ich brauche, ich, ich, ich will was haben. Nein, man gibt etwas. Und das sind dann... Süßigkeiten, das sind ne, Nüsse, das sind äh, Sterne, das sind Federn, das sind ja, die man alle auflädt mit der Energie, die man da reingibt. Und das ist erstaunlich, was dann passiert im Nachgang.
1: Du wohnst jetzt ja, glaube ich, nicht in einer Großstadt? Ist das mehr? Das ist ja mehr auf dem, auf dem, mal auf dem Land oder mhm. so. Wahrscheinlich sind jetzt nicht alle deine Nachbarn angesprungen gekommen und haben dann gesagt, genau das wollen wir machen. Das hat, da haben wir lange drauf gewartet. Wo ziehst du denn deine Kunden, deine Gäste her? Machst du das sowieso bundesweit? Kommen die dann ähm, zu dir angereist oder reist du auch mal zu denen auf ein Seminar? Oder wie, wie funktioniert das bei dir?
0: Nein, die kommen zu mir und durchaus auch von weiter weg. Also es waren jetzt viele aus dem Norden da, aus Hamburg, aus Bremen, aber auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus Köln, mehrere. Mhm. Und das ist auch gut so, weil das geht dann über ein ganzes Wochenende. Mhm. Und das ist ganz schön, so eine Übergangszeit auch zu haben, so ein paar Stunden Anreise, zwei, drei Stunden ist eigentlich gut. Dann kann man von dem Alten Abstand nehmen und sich auf das Neue einlassen, seine sich nochmal ein bisschen sortieren, sich ein bisschen vorbereiten, die Neugierde, <lacht> der Neugierde Raum geben. Mhm. Mhm. Ja, und dann lohnt sich das auch für so ein Wochenende. Mhm. Und die, die kommen zu mir, ich denke, schon ein Stück weit über das Magazin also ich da ja auch immer einen Artikel schreibe und ähm, auch erzähle, was ich so mache.
1: Du hast ja auch teilweise relativ, ähm, oder sehr sehr bekannte Namen, habe ich schon gesehen, die mhm. du dann in deinem Magazin vorgestellt hast, mit denen du im Gespräch warst und vor, mit denen du, über die du Geschichten geschrieben hast. Das Magazin kann man nur bei dir bei dir bestellen. Das gibt es mhm. dann in der Printausgabe per Post? Genau. Als eben als als Magazin oder was gibt es das noch nicht? Oder? Doch, gibt es auch, gibt, gibt es, es auch
0: bei, okay. ja, bei United Kiosk und iKiosk und so diesen digitalen Plattformen für Zeitschriften ist das Mars-Magazin auch dabei. Und es ist natürlich auch im Zeitschriftenhandel, im Bahnhofsbuchhandel und so zu bekommen. Mhm.
1: Gut, ich, ich verlinke das natürlich im, in den Shownotes, dass mhm. jemand das bestellen möchte, damit er es auch haptisch in der hat, ähm, damit er es auch dann entsprechend bei dir bestellen kann oder bei dem, beim Verlag oder gut, der Verlag bist ja du. Ne?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Also ich spreche jetzt mit allen Mitarbeitern oder?
0: Ich, nein, nein. Ich habe einige natürlich freie Mitarbeiter, okay. aber auch eine
1: äh, Angestellte. Ja, siehst du, in meinem Großkonzern gibt es noch eine Buchhalterin und einen Auszubildenden.
0: Ja, also <lacht> ungefähr auf gleicher Höhe. Ich finde das sehr angenehm, so zu arbeiten, muss ich sagen. Ich habe äh, früher in dem Verlag, wo ich war, hatten wir ein größeres Team und das liegt mir nicht. Dann ist man nur damit beschäftigt, Aufgaben zu verteilen und es ist so weit weg und äh, es wird alles so schwerfällig.
1: Ja, Kenne ich, kenn ich auch. Ich war mal Chefredakteur bei einer Zeitung, bei einer Tageszeitung. Mit, ich war zuständig für den Sportbereich, 16 Redaktionen unter mir. Mhm. Ähm, dann bist du im Endeffekt nur noch <lacht> derjenige unterwegs, der kontrolliert und macht und tut und Termine zuschiebt und äh, sowieso für alle der Buhmann ist, dann lieber so, wie es jetzt ist. Nein, ja, genau. ist die bessere ja. Lösung, genau. Hm. Dein, dein Geschäftsfeld hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen geändert durch Corona. Große Gruppen in den Wald äh, führen und mit denen dann dort deine, deine Coachings machen, ist jetzt aktuell ein bisschen schwieriger. Du machst das Ganze nur noch unter praktisch unter vier Augen. Hm. Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du, du hast deine hast, hast Kunden bei dir. Du steigst, wie du vorhin gesagt hast, langsam in den Tag an und dann gehst du raus. Wobei ich das Bild vorhin natürlich ähm, volltreffermäßig mit dem, erst mit dem Nebel und dann kommt das Licht mhm. durch die Bäume. Ähm, ich hatte im Herbst erstmal versucht, nochmal hier bei mir eine kleine Veranstaltung zu machen. So eine, so eine Art Waldbaden mit Schwerpunkt Komorebi. Komorebi ist ja diese, dieser, dieser Zustand, wenn das Licht durch die Bäume dir entgegenfällt und du dann diese ja. ganzen, diese ganzen äh, Brechungen des Lichtes und die ganzen, äh, verschiedenen Schattierungen und, und Farbtöne und sowas hast. Im Deutschen gibt es dafür nicht mal ein Wort. Das, das Komoribi kommt aus dem Japanischen und da ist es eigentlich schon eine Wissenschaft für sich. habe mhm. ich leider nicht zustande gekriegt, die Veranstaltung. Also es war noch zu fremd. Ich muss das auch mal irgendwie mal ein bisschen anders ausbauen. Aber von ja. der Idee her ist natürlich hervorragend. Wenn du sowas ausnutzt, auch gerade ne, vielleicht noch einen schönen Herbsttag hast, und kannst das dann nutzen, wie du vorhin gesagt hast, eine Baummeditation, und dann das beobachten, wenn du natürlich die, die richtigen Plätze auch dann schon kennst und genau ja. weißt, um die in die Uhrzeit, da kommt es dann richtig durch. Dann, das ja. ist ja traumhaft. Dann brauchst du gar nichts mehr zu erzählen, überlässt die Leute ja. noch sich selbst und holst sie nach zwei Stunden wieder ab.
0: Ja, so ist es, so ist es. Ja, also ja da ist so eine andere Anleitung. Also wirklich mal das ist das Wichtigste, dass man aus dem Gedankenkarussell mal aussteigen kann und dann mhm. auch nicht analysiert, sondern einfach in dieses reine Betrachten oder das reine Wahrnehmen kommt ne? mit allen mhm. Sinnen. Das ist schon, das ist immer wieder fantastisch. Ich liebe das. Also auch mhm. für mich, mir tut das auch immer gut.
1: Hast du dann äh, in der Regel eher Städter, die zu dir kommen und sagen, ich brauche wirklich mal einen Cut und ich brauche jetzt eine Entscheidungshilfe und von daher mache ich mal einen äh, großen mit dem, was ich vorher gemacht habe und, und äh, gehe jetzt mal nicht zum, keine Ahnung, Heilpraktiker, Psychologen, sonst irgendwas hier vor Ort. Ich gehe jetzt mal dorthin, wo ich mal komplett geerdet werde. Oder sind das Menschen, die auch schon, ich, ich will nicht sagen, was das, was du machst, vorbelastet sind. Wo, wo, kommen, die, wo kommen die her? Was, was ist so deine, deine typische Gruppe? Der, der, der Banker, der was Neues überlegt oder mehr schon, auch so jemand, der ein bisschen vielleicht alternativ angehaucht ist.
0: Also es sind auf jeden Fall Naturliebhaber, weil sonst würde man sich nicht für einen Naturretreat äh, anmelden, weil klar ist, wir werden viel Zeit draußen sein. Und das muss schon etwas sein, was die Leute lockt und was, was sie reißt, wo sie sagen, oh ja, da ich weiß, ein Spaziergang tut mir immer gut. Also jetzt ein Coaching-Gast, die macht zum Beispiel viel Walking, das war einerseits toll, weil sie viel, also jedes Wochenende draußen unterwegs ist. Also sie liebt das Draußen sein Und natürlich ist Walking, wem sage ich das, ganz was anderes als Waldbaden. Wenn man mhm. seinen Stöcken nur durch den Wald hastet oder ob man nun äh, Gedanken verloren dieses äh, Lichtspiel durch die Blätter beobachtet. Ja, das das ist eine ist ganz andere Liga.
1: Wobei, wobei das teilweise ja, also wenn du von, von so drei Stunden, vier Stunden plus minus Waldbaden zurückkommst, also das habe ich noch nie erlebt, dass ich dann nach Hause kam und gesagt habe, oh, jetzt fühle ich mich aber richtig fit. Nein, in der Regel bin ich ja danach immer richtig platt, müde. So mhm. viel Sauerstoffdruckbepumpung, ähm, die du dann da im Wald abkriegst, so viel Eindrücke, die du gesammelt hast, das schlaucht ja mindestens mal wie Nordic Walking oder sowas anders. Mhm. Aber also ich, ich gehe aus sowas immer raus und bin also richtig müde danach, richtig geschafft
0: Mhm. Aber ich, manchmal liegt es glaube ich auch daran, dass man diese Anspannung mal loslässt, die einen sonst die ganze Zeit vorwärts treibt und durch den Tag bringt und von einem Termin zum nächsten und das fällt ja alles weg, ne? dieses Korsett, dieser, mhm. dieses Antreiben und dann ist man in so einer tiefen Entspannung und vielleicht gerade, wenn man vorher eigentlich eher angespannt war oder einen stressigen Alltag hat, dann kommt vielleicht genau diese wohlverdiente Entspannung auch nochmal stärker durch. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
1: Wie, wie, wie geht es wie geht's dann weiter? Wie geht es weiter? Gehen wir mal davon aus, hoffen wir mal alle inständig, in 2022 wird es vielleicht mal ein bisschen ruhiger und äh, ja wir kriegen Corona irgendwie in den Griff. Was ja, stellst bestimmt. du dir vor? Bist, bist, du, bist du da auch eher ähm, der Ansicht es, oder mehr darauf gepolt zu sagen, ich mache weiter mit diesen Einzelcoachings oder wünschst du dir auch langsam mal wieder eine große Gruppe zurück? mit einer entsprechenden Veranstaltung, einem Dispatch oder oder Ähnlichem? Oder wo wird denn deine Reise hingehen?
0: Also ich habe eigentlich nie große Gruppen gemacht bislang. Also wirklich diese Eins-zu-Eins-Coachings, 1 -1 das ist das, was ich gut kann und was mir viel Freude macht. Mhm. Aber ich habe durchaus überlegt, und das hat Corona natürlich vereitelt, ob ich mal so eine kleine Gruppe anbiete, dass man mal zu viert ist wenigstens oder so, dass man ein bisschen was in Paarübungen machen kann. Mhm. Das finde ich ganz schön. Dann habe ich überlegt, auch was Richtung Online zu machen, wobei online, da fehlt mir vieles dann dabei, aber es hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich mal kurz treffen kann aus, von allen Richtungen aus Deutschland, mal für eine Stunde oder zwei mhm. und, ähm, und dann jeder quasi in Eigenübungen weitermacht und das ist etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Ich habe ja letztes Jahr schon mal und dieses Jahr wieder diesen, dieses Kalenderjournal oder einen Coaching-Kalender gemacht mit dem schönen Namen Walk in Beauty. Also Schönheit umgibt mich, wohin ich auch gehe, heißt das. Dieses, dieser Segensspruch der Navajo-Indianer. Und da geht es in jedem Monat um ein Thema, was auch zu der Jahreszeit passt. Also jetzt im Winter geht es zum Beispiel um Loslassen und im Sommer geht es um die Freude und um die Dankbarkeit dann im Herbst, wenn äh, die Erntezeit da ist. Also so passt das wirklich äh, sehr gut jeden Monat Stück für Stück zur Jahreszeit. Und da kann ich mir gut vorstellen, auch eine Begleitung anzubieten. So niedrigschwellig mit Zoom-Treffen und äh, vielleicht auch mal ein Präsenzwochenende. Das finde ich ganz schön. Mein Lieblingszitat ist ja, die Welt ist so, wie du sie siehst. Und ich habe lange dafür gebraucht, um das wirklich in der Tiefe auch zu verstehen, dass wirklich alles, was ich sehe und wahrnehme, mit mir zu tun hat. Mit meiner selektiven Wahrnehmung zum einen. Ja, Wir wissen ja, wenn jemand schwanger ist, dann sieht er nur Schwangere oder sie nur Schwangere. Aha. Und so ist das grundsätzlich. Also wenn ich jetzt auf der Suche bin nach, Menschen, die mit Natur zu tun haben, dann fallen die mir auch mehr und mehr auf. Also von daher ist die Selektion, spielt eine Rolle. Aber zum anderen ist es eben auch so, dass meine Bewertung ganz viel macht. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, oh mein Gott, das regnet schon wieder. Oder ich kann sagen, oh wie schön für die Bäume, dass die wieder Wasser kriegen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann ist die Welt so, wie ich sie sehe. Entweder sie ist regnerisch und kalt und unfreundlich. Oder sie ist einfach sehr segensreich gerade.
1: Das kannst du ja kann auch sehr viel beziehen auf den Umgang mit deinen Mitmenschen oder wie, wie die auch teilweise mit dir umgehen. Klar, wenn die schon mit so einem Bild auf dich zukommen, die sehen ja auch nur, was sie sehen wollen eigentlich. Ne? Und gerade mit dem Regen ist ein sehr schönes Beispiel. Klar, du kannst ja sagen, ich freue mich, weil es regnet ja, auch wenn ich mich nicht freue, das ist ja vollkommen wurscht. Im Regen ist es ja egal, ob ich mich freue oder nicht freue, also kann ich auch das Beste draus machen. Dann gehe ich halt trotzdem raus und atme halt die, die gute Luft ein. Ne?
0: Ja, genau. genau. Ja. Und oft sind es diese vorgefassten Meinungen und diese Annahmen. Ich nehme ja schon etwas vorweg, wenn ich denke, oh, wenn ich den wiedersehe, den Kollegen, der ist immer schlecht gelaunt. Ne? Und schon ist meine Haltung dem Kollegen gegenüber eine andere. Und tatsächlich werde ich erfahren, er ist wieder schlecht gelaunt. Okay. Aber ich könnte ja auch mal sagen, heute ist er mal gut gelaunt. oder? Ja, es würde sich vielleicht was verändern. Also die Welt ist immer so, wie wir sie sehen. Und das ist ganz schwer zu akzeptieren für diejenigen, die immer noch glauben, von außen kommt das ganze Unheil auf sie zu. Die ganze Welt ist gemeint zu mir und ähm, niemand meint es gut.
1: Ja, bei mir stimmt das aber auch.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, das ist echt eine harte Nuss, ganz ehrlich. Aber ähm, ja, man kann nur sich selbst verändern und wenn man sich selbst verändert, dann verändert man die ganze Welt. Das Deswegen? ist faszinierend.
1: Deswegen mache ich diesen Podcast. Das ist A, Selbsttherapie ja. und B, möchte ich den anderen auch noch helfen. Mhm.
0: Ja. ja, und mhm. ist ja nicht so, als hätte ich das jetzt schon voll verinnerlicht und das wäre immer so, da bin ich auch an Tagen manchmal weit davon entfernt. Aber ich weiß, dass es funktioniert und ich, wie heißt es schon, ich bin eine Meisterin, die übt. Also ich bin ja auch nicht perfekt, Na. ganz und gar nicht. Na, wer ist das schon? Wo ist das schon, ja. <lacht> und deswegen, ich wünsche mir eigentlich auch für mein Leben immer mehr in Schönheit zu gehen. Also, dieses Walk in Beauty, wahre Schönheit kommt von innen heraus. Also, da irgendwie immer ähm, mehr von den Dingen, die mich eintrüben und mein Sein und mein Wesen eintrüben, loszuwerden und immer von innen heraus strahlender zu werden und leuchtender zu werden. Von innen heraus zu strahlen, das ist wahre Schönheit. Das ein ist ein sehr, Weg.
1: Auch ein sehr schönes Schlusswort.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> Anita, ich danke dir für dieses Gespräch und ja schauen wir doch mal, was die nächsten Monate uns bringen werden.
0: Ja, drücken, drücken ich wir danke dir, Daumen. dass ich... Ja, hm. das ganz bestimmt. Ich bin ganz überzeugt, dass es sich alles zum Guten wenden wird.
1: Dann schönen Abend noch. Danke fürs Gespräch. Bis dann. Ciao, ciao. Danke.
0: Tschüss.